0: Der, der letzte, das letzte Thema und dann würde ich gerne mal so ein bisschen auf, auf ähm, einen anderen Bereich nochmal übergehen und das ist auch ein Thema, das haben glaube ich mehr als 50% aller Leute zumindest mal in Deutschland und das äh, ist das Thema Fettleibigkeit.
1: Also da erwischst du mich gerade richtig. Ich habe eben gerade, kommt dieses Buch raus, sozusagen mein Individualgewicht. Ja. Und das ist ein Thema, was mich durch das Fasten und die Ernährungsthematik, die mich immer beschäftigt hat, auch ja, ewig begleitet hat. Also ich meine Fettsüchtigkeit, da muss man jetzt auch dazu sagen, wenn du 5, 6 Kilo Übergewicht hast, ist das nicht Fettsucht. Hm. Ja, und da muss nicht jeder mit 5, 6 Kilo Übergewicht glauben, er ist jetzt ein Risikopatient. Das sind mehr so die 30, 40, 50 Kilo Leute, die ich in den USA treffe, wenn ich da einen Workshop mache. Die sind ja ganz anders noch als mhm. wir, wertsüchtig. Mhm. Also Adipös ist nochmal mehr als ein gewisses Übergewicht. Aber
0: die Frage ist, wann geht es überhaupt los? W wann wann ist man denn zu viel? Ist das ja. ein Körpergefühl eher oder, oder gibt es dann wirklich einen vernünftigen Maßwert? Weil ich glaube, dieser Body Mass Index ist ja wenig aussagekräftig, glaube ich, oder?
1: Diese ganzen Zahlengeschichten sind wenig aussagekräftig. Es gibt dein Individualgewicht. Und das andere, kannst du schon sehen, dass das hinkt. Also Normalgewicht ist einfach deine Größe minus 100. Ja, wenn ich jetzt 1,72 bin, was ich auch bin, dann ist 72 mein Normalgewicht. Mhm. Aber mein Idealgewicht ist 10% weniger. Ah ja. Also das heißt... Das Idealgewicht ist bei uns nicht normal und das Normale ist nicht ideal. Das also, zeigt schon mal diese beiden, sonst bräuchte du nicht die beiden Begriffe. Mhm. Dann gibt es oberhalb vom Normalgewicht, was ich aus schon gewisse, also ein gewisses Übergewicht empfinde, gibt es nochmal 10 Prozent, das ist niemand lang, das wird nicht benannt. Und wenn du noch darüber bist, dann bist du es Übergewicht erst. Aha. die schumizische Definition. Da bist du dann aber sieben Kilo noch drüber. Über den 72, da würde ich dann 79 Kilo wiegen und ich fühle mich mit 62, 63 wohl. Mhm. Das wäre für mich schon richtig fett. Da beginnt Übergewicht und diese Adipositas, das ist dann noch viel mehr. Mhm. Aber das orientiert sich an Versicherungsstatistiken und so weiter. Ja, Aber du bist ja nicht ein genormtes Wesen, du bist ja schon einfach Steffen Kirchner einzigartig und ich nehme das mal für rüdiger Tage in Anspruch. Mhm. Also wir haben unsere Konstitution und unseren Knochenbau, unsere Schultern und also man sieht es ja auch. Und man müsste jetzt wirklich schauen, okay, das müsste viel individueller betrachtet werden. Das Thema ist aber dasselbe. Unser Leben sollte rund werden
0: mhm.
1: und zwar im übertragenen Sinne, nicht körperlich. Mhm. Wenn ich mir jetzt, wenn ich in der Bronx in die U-Bahn steige dann sehe ich da lauter, wie soll ich sagen, Venus von Willendorf-Figuren, die auf der körperlichen Ebene, ja, die schwarze Madonna sozusagen, ja, also eigentlich eine heilige Figur in Altötting oder Einsiedeln in Chartre und überall, wo katholische Frömmigkeit zu Hause ist, gibt es eine schwarze Madonna. Aber die sind bei uns erst eher mal schlank, aber dort sind sie schon kugelrund wie die Venus von Willendorf, häufig. So, das ist einfach die falsche Ebene wieder. Beim Krebs haben wir gesagt, das Wachstum gehört auf die Bewusstseinsebene,
0: mhm.
1: in die Seelenebene und nicht auf die Körperebene. Da würden man sagen, auch das, diese Rundheit, die ist schon richtig, aber nicht auf der Körperebene, sondern das Leben müsste rund werden. Mhm. Ja, wenn du so schaust, gibt Yin und Yang, also das müssten wir beides integrieren. Als Männer, also Jungs geboren, wie wir beide, ist es okay, das mal richtig zu entwickeln, richtig Mann zu werden. Aber dann später, auf der Lebensmittel steht, die Anima an. Das Yin. Müssen wir auch noch integrieren. So, also beides. Wenn du jetzt schaust, die Elemente, die daraus erwachsen, aus Yin, Wasser und Erdelement, aus Yang, Feuer und Luft, also vier Elemente, denen muss er auch insgesamt gerecht werden. Ja, das Gefühl des Wassers, die Begeisterung des Feuers und so weiter. Und jetzt kannst du in jedem Element noch drei Stufen sehen. Ja, also zum Beispiel beim Aggressionsthema, das haben wir schon besprochen, dieses, die Aggression des Anfangs, das lodernde Feuer, das ist so die erste Lebensbühne, Maßprinzip. Da gehört Infektion dann hin. Aber es gibt auch dieses Strahlen der Sonne, das Charisma, die Ausstrahlung. Das ist dann die fünfte Lebensbühne. Und dann gibt es noch diese innere Glut, das Brennen für eine Aufgabe. Das ist dann schon die neunte Lebensbühne. So kannst du es erstmal aus jedem Element machen, also vier mal drei, zwölf so Lebensbühnen. Ja, und auf all denen solltest du von der unerlösten Weise, ja, Feuer kann auch viel zerstören, aber die Begeisterung auch viel entwickeln. Das Wasser kann alles überschwemmen, aber es kann auch diese Gefühlstiefe bringen. So, kannst für jedes Element, für Yin und Yang machen und auch für die zwölf Lebensbühnen. Wenn du das schaffst, vom Unerlösten zum Erlösten hin zu entwickeln, dann ist das Leben rund. Mhm. Das ist, glaube ich, was Christus mit einem erfüllten Leben anspricht. Als Fülle im Leben, nicht im Fettgewebe.
0: Das heißt, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, für mich als Laie, wenn ich das Gefühl habe, mein Leben läuft nicht rund, das heißt, ich habe irgendwo einen Mangel, ein Defizit oder vielleicht einen Hunger, auch im wahrsten Sinne des Wortes noch etwas, dann ist eine, sage ich mal, destruktive Kompensation von diesem emotionalen oder sonstigen Mangel, dass ich versuche, mir das auf der Körperebene praktisch zu holen, was dann zu einer Fettleibigkeit führt, aber eigentlich fehlt es mal ganz woanders. Ist das
1: so ist es, ja. Das, also das macht auch einen guten Teil von diesem Buch Individualgewicht aus. Mhm, Zum Beispiel nehmen wir uns so einen Ausdruck wie Kummerspeck, da ist es ja schon im Wort drin. Mhm. Du hast einen großen Kummer, nehmen wir mal so krasseste plakative Beispiel aus dem Deutschen Schlager. Du kommst nach Hause, sagen wir mal, als Mann und findest die Frau, die du über alles liebst, mit deinem besten Freund im Bett. Und mhm. die haben Freude miteinander. Mhm. Das freut dich nun gar nicht, jetzt kannst du die umbringen und dich dann noch. Das ist aber juristisch nicht erlaubt und irgendwie keine gute Lösung. Also du kannst dann aber auch statt dem, der süßen Frau jetzt mehr Süßigkeiten verdrücken. Dann führt das in Richtung Kummerspeck. Mhm. Wenn du den Kummerspeck wieder lösen willst, dann musst du halt schon einmal sozusagen das Thema Kummer anschauen. Mhm. Du findest ja entweder wieder eine neue Liebe oder du klärst es einfach auch mal. Du könntest auch so einen Schritt machen, dass du sagst, okay, bevor ich jetzt die zwei liebsten Menschen in meinem Leben verliere, die Frau, die ich liebe und meinen besten Freund, machen wir doch zu dritt. Das habe ich schon ab und zu auch mal begleiten dürfen. So, das ist ein solcher Schritt, mhm. der dann oft dazu führt, dass du ganz neue Erfahrungen machst, also wirklich eine Bewusstseinserweiterung brauchst mhm. und oft den geliebten Menschen zurückgewinnst. Also oft, ich habe das dreimal erlebt. Als Begleiter, sozusagen. Und äh, der beste Freund auch noch bleibt. Und ihr habt alle drei einen Schritt gemacht. Du kannst aber auch in den totalen Hass gehen, das habe ich auch schon erlebt. Und dann verlierst du die Frau, die du so sehr liebst. Der beste Freund ist dann auch weg. Und du bist verhärmt, frustriert und frisst, grob gesagt. Das in dich hinein, das führt zu Fettleibigkeit. Jetzt gibt es aber viele so Muster. Ja? Du kannst einen Job haben, den du nicht liebst. Ja, Du machst es offensichtlich, deinen Podcast, mit Spaß. Das merkt man einfach. So, ich mache mein Zeug mit Spaß. Das ist gut. Dann belohnen wir uns selbst ne? mit dem Erfolg und dem Zuspruch, die Anerkennung, die wir bekommen. Aber stell dir mal vor, du hast einen Job, den du nicht magst, wie angeblich über 80% Prozent der Deutschen. So, und du musst ihn aber machen wegen der Miete und, und so weiter. So, jetzt gehst du da mit so einer Art Lebens- und Todesverachtung hin und dann wirst du natürlich nicht gut in dem Job. Das heißt, du wirst auch nicht besonders honoriert. Du kriegst nicht viel Anerkennung. Ja, und dann musst du dir selbst besorgen, du belohnst dich essend. Ist glaube ich die Hauptursache von Übergewicht in den deutschsprachigen Ländern, wo ich mich am besten auskenne. Aber Italien, Spanien, Ungarn, Tschechien, die ich auch kenne, von der Arbeit, das ist auch so. So, aber es kann natürlich auch sein, du hast so viele attacken, spitze Bemerkungen, scharfe Zungen attackieren dich, du brauchst ein dickes Fell. Ja. Ja, und was isoliert besser als Fett? Schwimmt immer oben, hm. guter Stoff, war früher auch der wichtigste, hat am meisten Kalorien, was uns heute so stört, aber guter Brennstoff, der Einzige, was brennt, Kohlenhydrat brennt ja erstmal nicht. Und Fett brennt aber, Protein brennt auch nicht, hat einen doppelten Brennwert, war denn früher am allerwichtigsten. Ja, die haben die Mammuts nicht im Ganzen weggeschleppt, die haben ja keinen Wagen gehabt, die haben nur das Fett mitgenommen. Den Rest, das sehen wir ja aus Funden, dagelassen. So, da gibt es jetzt viele Muster. In, den, in dem Individualgewicht habe ich die auch aufgeführt, analysiert. Du kannst einfach schauen, was, wo stehst du drauf, was magst du, was steckt dahinter? Was ist dein seelisches Muster, wenn du dich so Richtung Kugel entwickelst, auf der körperlichen Ebene? Hm. Die Lösung idealerweise.
0: Man braucht einen dicken Panzer, glaube ich, oder? Man muss den dickeren Panzer zulegen oder so. Das geht auch in die Richtung, wie es dickere Fell. Genau. Ich ja. habe auch festgestellt bei Leuten, die zum Beispiel ähm, ja, gerade die zum Beispiel Sexualopfer irgendwie waren, Vergewaltigungsopfer oder die da irgendwo Gewalt erfahren haben, dass die auch oft, glaube ich, sich durch so eine Maßnahme, hä also hässlich ist jetzt ein hartes Wort, aber unbegehrlich irgendwie machen wollen. Kann das
1: sein? Steckt da was dahinter? Dann auch? Das ist auch so ein Muster, was nicht unbedingt sexuellen Missbrauch im Hintergrund haben muss sogar. Also wenn zum Beispiel jetzt eine Frau in einer typischen Männerfirma, so ein Konzern, Mhm. Wo sie sich schon wie Mann verkleiden muss, also Gesandter tragen oder so, ja, mhm. im Anzug erscheinen und dann jetzt nicht im Rock kommen dürfte. Die will da Karriere machen und jetzt ist sie attraktiv. Ja, jetzt statt ihr zuzuhören, hören die die Obrigkeit sozusagen und die auf der gleichen Ebene, die schauen ja auf den Busen, die schauen ja auf den Po. Das ist ja hinderlich, hören ja gar nicht richtig zu. Mhm. Wenn die den Hüftknick verschwinden lässt, ja, also. Kennt man die drei Zahlen, ne? 90, 60, 90. Das ist okay. Aber wenn die auf 90, 90, 90 macht oder gar 90, 120, äh, 90, dann hört ja die männliche Reaktion diesbezüglich praktisch auf. Dann hören die aber wieder zu. Also es gibt Frauen, ich habe da ein paar auch therapeutisch begleiten können, die haben tatsächlich unbewusst sich in so eine Baby-Doll-Mode Baby hineingefuttert, mhm. wo die mittlere Zahl sozusagen gewachsen ist dann haben sie wieder mehr also Zuhören gehabt und haben Karriere gemacht. Wenn sie dann aber oben sind und eigentlich zurück wollen zu ihrem sehr weiblichen Muster, dann müssen sie an das Thema dran und sich dem stellen, dass ihnen nachgeschaut wird, dass ihnen auf den Po geschaut wird, auf die Beine, dass ihnen nachgepfiffen wird und, und Ärgeres.
0: Mhm.
1: Das okay. ist oft so ein Schritt. Jetzt stellt er vor, jemand wird bei dem Thema Sexualität immer unbewusst erinnert an die Vergewaltigung, an den Missbrauch. Der will auf keinen Fall dieses Thema haben und neigt dazu, das mit einer ja, Selbstverunstaltung sozusagen ad acta zu legen. Ist, wie du sagst.
0: Ja, okay. Ja, interessant. Also, da können wir jetzt vielleicht mal auch den, den Bogen spannen. So, wenn man jetzt ein Symptom hat und man kämpft sich damit äh, rum, wie kommt man in die Lösung? Also, ich werde äh, oft dann von Leuten fragen, Steffen, was soll ich machen? Und ich sage immer, Ihr könnt äh, verschiedene Dinge machen, was ihr so macht. Die Leute erzählen, ich bin bei dem Arzt, ich nehme das Medikament, ich mache dieses, ich mache jenes. Ich sage zu den Leuten immer, die beste Medizin ist Change Your Life. Und äh, in deinen Worten wäre das der Lebenswandel. Du hast diese Lebenswandelschule begründet. Also, so nenne ich das jetzt mal. Das ist im Endeffekt ja, eigentlich das, das Format, wo man dann eigentlich... Ähm, ja, sag ich mal, nicht nur die Krankheit heilt, sondern wirklich ganzheitliche Gesundheit und Erfüllung wahrscheinlich erlangen kann. Oder was macht ihr in der Lebenswandelschule und was beinhaltet denn ein Lebenswandel alles aus deiner Sicht?
1: Naja, du, also jetzt bei der Situation, du kannst natürlich jetzt in die Lebenswandelschule eintreten, da gibt es so eine Spezialabteilung, da geht es um die Krankheitsbilderdeutung sozusagen, mhm. Gesundheitschallenge. Und dann deute ich dir das. Mhm. Du kannst natürlich auch Du kannst natürlich auch einfach so ein Buch wie Krankheit als Symbol anschauen. Da kannst du dann nachschauen unter den einzelnen Themen. Das ist einfach alphabetisch tausende von Symptomen geordnet. Und du hast es ja. Also dann äh, kannst du da nachlesen. Erst nur die Deutung, was das Thema dahinter ist. Dann findest du die Bearbeitungsmöglichkeit. Dann findest du aber auch noch die Einlösungsmöglichkeit. Mhm. Dann findest du darunter die Urprinzipien, die betroffen sind oder Lebensprinzipien. Mhm. Und Lebenswandel bedeutet natürlich, dass du einerseits, wir sagen ja, jeder hat einen Lebenswandel, aber bei uns ist natürlich doppelbedeutend gemeint, dass du dein Leben wandelst. Mhm. Ja, also nehmen wir mal an, du stellst jetzt fest, diesen Wunsch nach Rundheit lebe ich auf der körperlichen Ebene und ich würde den aber gern im übertragenen Sinn leben. Mhm. Dann könntest du schauen, was ist bei mir das Muster dahinter ist Belohnungsessen, ist es dickes Fell, ist es der Panzer, ist es, dass ich meine Figur verschwinden lasse, um nicht attackiert zu werden, ist es Liebeskummer und so weiter. Wenn ich das gefunden habe, kann ich dieses Thema angehen. Das kannst du dir nachlesen, das kann ich dir erklären. Idealerweise könntest du das auch noch auf der inneren Seelenbilder-Ebene anschauen. Mhm. Es gibt so vielen Themen, so geführte Meditationen. Es gibt auch so eine allgemeine Selbstheilung, heißt die CD, auch das Download. Da kannst du einfach selbst jedes Symptom einfüllen. Okay. Und dann kannst du so von der Theorie her, deine Frage zieht ja letztlich viel weiter. Du kannst auf der Symptomebene, auf der Problemebene nichts lösen. Das hat Einstein ja. schon so schön gesagt. Ja, also Problemebene ist nicht Lösungsebene. Lösungsebene muss tiefer. Platon hat es noch schöner gesagt, finde ich. Der hat gesagt, hinter jedem Ding ist eine Idee. So, wir müssen auf die Ideenebene. Und die Ideenebene, das ist das, was ich mit Urprinzipien oder Lebensprinzipien sage. Ja, also bei deinem Allergiebeispiel kam ich dann mit dem Aggressionsthema. Erste Lebensbühne. Ja, Charisma, Beispiel, Ausstrahlung, fünfte Lebensbühne. Ja, fünftes Lebensprinzip. Auf die Ebene müssen wir. Und da können wir dann sehen, okay, für Aggression, das ist ja nicht nur was Böses. Aggredi ja, heißt einfach rangehen. Das Leben in Angriff nehmen, das ist ja kein schlimmer Ausdruck. Wenn dich übrigens mal eine Österreicherin angreifen will, dann musst du nicht gleich in die Reserve gehen, weil für uns Österreicher heißt es Anfassen, Angreifen, ja, jemand anfassen. Ja. Für Deutsche und Schweizer ist es sofort böse. Ja. Aber es ist das Leben in Angriff nehmen, das teilen wir. Das ist ein positiver Ausdruck. Ja, der Lebenskampf ist nicht an sich was Böses. Du stellst dich, du konfrontierst, bietest die Stirn und so weiter. Und die erlösten Formen der Aggression sind Konfrontationsbereitschaft. Mhm. Entscheidungsfähigkeit. Du entscheidest dein Schwert aus der Scheide und fängst an, legst los, packst es an, gehst es an. Das ist ja alles positiv. Ja, wir es, sagen die Österreicher, Bayern übrigens auch. So ne? Also dann, dann gehen wir es an, dann packen wir es, gehen los, machen den ersten Schritt. Der erste Schritt gehört auch zu diesem Prinzip. Also da gehört die Courage dazu, das wilde Herz. Courage, wäre ja aus meiner Sicht heute wichtiger denn je für seine Dinge einstehen. Ja, also bin ich stolz. Hunderte von Ärzten, Tausende gehen jetzt in Widerstand und sagen, so ist es nicht, so kann man das nicht erklären, so kann man nicht reagieren auf die Corona-Geschichte. Mhm. Bei den Journalisten warte ich noch vergeblich drauf. Die haben gar keine Courage, einfach mal beide Seiten anzuhören. Mhm. Ja, Nicht nur diesen, alle auf die Impfung. Wir haben ja gesagt, nicht entweder oder, schon auch mal Immunstärkung, Abwehr. Das ist ja schon so ein uraltes Thema seit über 100 Jahren. Das war schon Louis Pasteur auf der einen Seite und mein Professor Bertrand. Der Bertrand hat recht gehabt, aber bekannt ist Pasteur. Nachdem tun wir die Milch immer noch mehr verunstalten. Naja, also findest du findest hinter jedem Prinzip was Unerlöstes und was Erlöstes. Wenn du auf die Ebene der Ideen gehst und zum Beispiel in diesem Prinzip Infektion, das Aggressionsprinzip erkennst, kannst du daraus schließen, ich müsste entscheidungsfreudiger werden, konfrontationsbereiter, ich müsste mir anpacken, ich müsste angehen, ich müsste die heißen Eisen in meinem Leben in Angriff nehmen. Mutiger leben, entscheidungsfreudiger, dann bearbeite ich und löse ich das ein.
0: Und das äh, alles kann man in verschiedenen Challenges und Formaten in der Lebenswandelschule praktisch lernen, oder?
1: Ja, da sind einfach verschiedene Tagesseminare von mir drin, wenn du da Mitglied bist, kannst du auch leichter, also kriegst du auch Ermäßigung zu den Ausbildungskursen. Da gibt es inzwischen wirklich auch eine ganze Menge Ebenen, wo mhm. das ja, erlernbar ist. Du kannst es auch über ein Buch wie jetzt Hollywood-Therapie, was die Spielfilme über unsere Seele verraten lernen. Da sind nach diesen zwölf Lebensbühnen die Filme eingeteilt. Ja, zu diesem ersten Thema könntest du jetzt so einen Film anschauen wie The Last Samurai mhm. mit Tom Cruise. Da ist viel Hauerei und Schlecherei und Kampf, aber du siehst auch die Tiefe von diesem Prinzip Mars-Aggression, da geht es auch um die Ehre, die der verloren hat. Und dieser Captain Aldrin da, den der Tom Cruise spielt und der muss sich die Ehre zurück in die Indianerkriegen verloren hat. Oder du kannst dir einen Film anschauen wie Fearless mit Jeff Bridges, der einen Flugzeugabsturz überlebt, der furchtbare Flugangst hatte und durch den Flugzeugabsturz, den er als einer der wenigen überlebt, rutscht er in so eine Psychose. Dann ist übrigens seine Allergie sofort weg. Mhm. Dann wird er übermütig, wirklich übermutig, übermütig mhm. in seiner ganzen Art. Und das wäre auch ein Film wie in Sachen Henry. Das ist so ein, auch so ein Mars-Thema, so, so ein kämpferischer Rechtsanwalt, der sich gar nicht ums Recht schert, der einfach gewinnen will und auch gewinnt und auch viel Unrecht damit macht. Aber dann kriegt er beim Kaufen von Zigaretten so einen Schuss ins Hirn und dann kommt ein ganz anderer Mensch dabei raus.
0: Mhm.
1: Und wenn man den Film sieht, merkt man so, okay, der hat so weit getrieben ins Unerlöste dieses Prinzips, dass er wirklich einen Schuss, auch Aggressionsprinzip, ins Hirn brauchte, um sein Leben zu wandeln. Mhm. Ja, zu dem zu werden, der in ihm angelegt ist. Dann wird er nämlich ein liebevoller Familienvater, ein empathischer, geliebter für seine Frau, dann wird er ein Mensch, der keine Ham and Eggs mehr essen will, sondern ganz anders, der mhm. Saloppe Klamotten trägt, der das Haar nicht mehr gählen muss, der jetzt nicht mehr den großen Zampano geben muss auf einer großen Üb Ebene, sondern mit seiner Familie in einer völlig neuen Liebe, plötzlich mag er sogar den Hund, den er vorher nur schikaniert hat, Familienleben haben will. Mhm. Also gibt's, Es gibt zu allen zwölf Bühnen ganz tolle Filme. Die, die 12 Bühnen,
0: in welchem Buch hast du das beschrieben?
1: Ja, also vor dem würde ich erstmal warnen. Das ist das Lebensprinzipienbuch. Du hast die Wichtigeren genannt. Ne? Schicksalsgesetze, da geht es um die Spielregeln des Lebens. Also das ist äh, das
0: mit, den, mit den Lebensprinzipien ist äh, fortgeschritten. Variante. Das ist
1: Nummer drei. Das ist auch fast 800, also 760 Seiten dick. Damit will ich jetzt nicht beginnen. Okay. Wenn du die Lebensprinzipien... <lacht> erleben willst, dann machst du lieber über die Filme, Hollywood-Therapie. Okay. Das hat irgendwie drei, 350 Seiten oder so und ähm, dann kannst du dir Abend für Abend Filme der verschiedenen Themen reinziehen. Das ist für die meisten viel leichter, als so ein dickes Buch zu lesen, noch dazu heutzutage. Ne? Mhm. wollte dir nicht sagen, wir leben in der Zeit der podcast okay. der Videos und nicht in der Zeit der dicken Bücher. Ja. Aber ich bin 69 ich liebe ja Bücher und am liebsten Hardcover und dann schreibe ich auch solche Dinge. Du okay. kannst das damit schaffen, aber ich würde doch eher schauen, es gibt zum Beispiel bei der Lebenswandelschule gibt es so ein ganzes Wochenprogramm, wo wir jeden Tag zwei durchnehmen von diesen zwölf Lebensprinzipien. Mhm. Ich glaube, das ist für die meisten Menschen heute leichter.
0: Leichter verdaulich, ja. Und äh, würdest du sagen, es ist für die Menschen auch wirklich möglich, ähm, also ist das ein Ziel, das man sich setzen kann, das realistisch ist, wo man sagt, ich, ich schaffe es in meinem Leben nicht mehr krank zu sein, also immer gesund zu sein, ist das, ist das möglich oder ist das überhaupt ein Ziel, das man sich setzen kann?
1: Also von dem jeweiligen Krankheitsbild zu gesunden ist das Ziel eigentlich von jedem Kranken. Mhm jetzt als Ziel zu haben, keine Symptome mehr zu entwickeln, keine Probleme, dann müsstest du sehr, sehr wach und bewusst sein.
0: Mhm.
1: Wenn du es aber nicht bist, dann sind Symptome und Probleme, du hast in der Einleitung sogar so mhm. formuliert, das ne, sind Chancen zum Wachstum. Mhm. Der Schatten ist unser Schatz. Deswegen glaube ich, auch das Schattenprinzip ist mein wichtigstes Buch. Das, mhm. Aber trotzdem ist vorher Schicksalsgesetz, das Schattenprinzip und dann erst Lebensprinzipien. Also, von daher ist es so eine Abstufung. Die hast du überall. Ja, also das ist auch bei allem. Bei der Psychosomatik haben wir es auch gesagt. Ich halte die Ernährungslehre, Peace Food und so, schon für wichtig. Mhm. Aber wichtiger finde ich Bewusstsein. Also Symbol sozusagen. Mhm. Und dann erst alles aus diesem Bereich der Säulen der Gesundheit. Das ist so eine gewisse Hierarchie. Das heißt ja übersetzt aus dem Griechischen, die Herrschaft des Heiligen ist ja nichts Schlimmes. Hm. Also Treppe von oben nach unten ist, glaube ich, der geläufigere Ausdruck heutzutage.
0: Was mich jetzt auch noch interessieren würde, wie sieht denn dein Leben oder dein Alltag aus? Was machst du für dich, um in dem Zustand zu sein, in dem du bist? Sag ich mal, hast du bestimmte Routinen unter Tags oder, oder worauf achtest du? Du achtest auf Ernährung, das ist klar, du machst da ganz viel. Aber gibt es unabhängig davon, was gerade in dem Bewusstseinsbereich, wo du speziell für dich machst?
1: Ja, also ich fördere den sehr aus diesem unteren Bereich heraus. Ich nehme morgen meine Amorex. Das ist so, damit ich genug von den Vorstufen von Serotonin und Dopamin habe, diesem Glückshormon und dem Wohlfühlhormon, kleine rote Pille. Und da ist auch B12 das Richtige drin, was ich brauche. Und B6, dass ich meine Träume erinnere und so weiter. Mhm. Ich mache Kurzzeitfasten seit über 40 Jahren. Das heißt, ich esse nur zweimal am Tag. In der Regel erst am Mittag und dann noch früh am Abend. Das ist auch etwas, was unheimlich viel Zeit spart, Geld spart und Gesundheit bringt. Und ich meditiere auch gern. Also meine ganze Schreiberei ist auch eine Schreibmeditation. Ich schreibe einfach gern an einem schönen Platz, wenn ich aufs Meer schauen kann oder ins große Grün hier in Damanga. Ja, bei der Arbeit, hier arbeite ich, gebe ich meine Seminare, aber manchmal schreibe ich auch noch ein bisschen dabei, schaue ich so hinaus ins Grün. So, das ich glaube ist der entscheidende, für mich der entscheidende Punkt Meditation. Also, dass ich versuche, mich ein Bewusstsein klarer zu kriegen. Ich fasse da regelmäßig mit. Da geht es mir nicht darum, dass der Rosenbund weiter wird, sondern Bewusstsein. Mhm. Und das tut es ja auch. Mhm. Ja, also, die Ernährung ist auch so. Die Basis, ich meine, 93% des Giftes nehmen wir über Tierprotein auf. Also nehme ich das nicht zu mir. Mhm. Ja, also, so hemmer wie Dioxin und so kommt übers Tierprotein, ist eine Studie vom Schweizer Bund, also von der Regierung, dann würde ich schauen, dass ich viel lebendige Kost zu mir nehme, Die das Leuchten des Lebens enthält Biophoton, so Lebensenergie-Kochbuch, Stichwort. Mhm. Aber es muss auch wärmendes Essen, ja, also nach dem Essen wirst du dich wohlig warm fühlen, jetzt, wenn es kalt wird, wirst du ja nicht, also im Januar, wer will da schon einen Obstsalat aus Mango, Papaya und Ananas, das willst ja gar nicht, Du willst ja dann lieber Hafer mit Zimt Mhm. Honig oder so. Also ein gewisses Gefühl haben wir alle dafür. Und dann obendrauf so das, was die, die jungen Biohacking nennen.
0: Mhm.
1: Das ist so Bulletproof Coffee brauche ich jetzt nicht, aber das Amorex möchte ich nicht verzichten. Ich möchte genug Wohlfühlhormon haben, Serotonin. Was nützt man, das ist eine schöne Situation, wenn ich es nicht fühlen kann, weil ich den Neurotransmitter nicht habe. Ja, insofern ist man das im Amorex, ist es so drin, was ich brauche. Aber ich nehme dann auch noch zum Beispiel Omega-3, DHA und EPA dazu. Das mhm. ist mir zu aufwendig über Ernährung. Da muss ich so mhm. viel, also so viel Walnüsse essen und so viel Leinöl und so viel Hanföl. Das mache ich aber nicht in diesem Ausmaß. Also nehme ich mir das. Das würde ich schon so missen, äh, mischen. Mhm. Aber ein entscheidender Punkt ist natürlich, dass das sich immer verbindet. Also das B6 nämlich, da hat er ja viele Funktionen. Aber bei mir hilft es mir, die Träume zu erinnern. Also bin ich froh, dass es das im Amorex mit drin ist. Das kann ich ohne Wasser schlucken, wo es so eine kleine Pille ist. Und ähm, ja, also dann schaue ich, dass ich in den Zeiten, wo ich für mich sein kann, einfach ähm, den Vormittag frei habe. Das ist für mich eine wunderbare Zeit. Da esse ich nichts. Der Neurologe aus USA, David Permutter, sagt, Hirn und Herz funktionieren 25% Prozent besser im ketogenen Stoffwechsel. Das ist bei Kurzzeitfasten der Fall. Da bleibe ich im Fettstoffwechsel, und genieße es sehr. Nein. Und mittags, also machen eine Meditation, auch in diesem besten so nach Sonnenaufgang. Also gut, ich mache auch Fastenwandern, gar immer mit. Das ist ja. für mich auch wunderschön. Ich begleite die Leute, wenn wir in die Klamm wandern oder einfach uns auch auf der Bewegungsebene entsprechend trainieren. Nein. Und entspannungsmäßig mache ich da natürlich auch viel mit wenn ich solche Dinge anleite. Also habe ich natürlich einen schönen Beruf auch dafür. Mhm. Das, der lebt ja auch davon, dass ich das selbst erfahren und erlebt habe. Und insofern ist das ein Heimspiel im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und ähm, ja, umweltmäßig, klar, wir haben gar so gebaut, dass das super passt. Also alles, was ökologisch vor zwölf Jahren möglich war, haben wir hier gemacht. Aber wir haben auch energetisch geschaut, dass die Häuser an richtigen Plätzen sind. Wenn du hier deinen Laptop aufmachst, da hast du eben keinen Provider drauf. Da brauchst du ein Kabel. Und dann hast du auch nicht diesen Strahlensalat. Wenn du das letzte Licht ausmachst, netzfreie Schalter sorgt dafür, dass kein Strom mehr fließt. Mhm. Jetzt wenn du drei, an so einem Platz, wo du keinen Wellensalat hast, drei Tage hintereinander vor zehn ins Bett gehst, dann hast du einen komischen Effekt nach vier Tagen. Das ist so ein Energiegeschenk. Mhm. Aber ich bürste mich auch morgens und abends. Ja, wenn du hier nach Tamangar kommst, findest du immer, deinem Nachtisch, bin ein Kurs bei mir ist, eine Bürste. Die ist ziemlich unangenehm hart, aber das hat was für dich. Wenn du, ja, ist alles voll Reflexzonen, die Hände, die Füße, die Ohren, wenn du dich überall so abbürstest, klar fängst du nicht gleich bei den Brüsten an als Frau, weil es doch zu sensibel ist, aber kannst du auch so außenrum und dich so langsam ein bisschen näher an die Knospen pirschen. Also das hat sich super bewährt. Ich kenne das aus der Medizin her, das ist bei Arthrosen unheimlich hilfreich, wenn du das bürstest.
0: Mhm.
1: Und ich meine natürlich, so ein großes Thema ist ja nicht nur das Übergewicht, sondern Cellulite, früher Cellulitis. Da gibt es ja nichts, wenn man ehrlich ist. Also du kannst hungern, die ganze Zeit trainieren. Wenn du das zusammen machst, wohl du nimmst Koks oder sowas. Die Models kriegen ja oft Koks schon mit im Vertrag, dass sie so dürr, so strahlend sein können. Ja, also habe ich auch mal schon therapiert kam das aus dabei. Also das sind schon so Dinge. Hm.
0: Was ist denn, denn eins der, der spannendsten Themen, wo du sagst, das ist momentan so ein Thema oder es wird das Thema der Zukunft sein, wo du momentan dran bist oder wo, wo du siehst, das wird das Thema der neuen Zeit, vielleicht neue Entwicklung oder was, was denkst du, was wäre da dein Geheimtipp?
1: Also ich glaube, wenn wir das mit der Ernährung nicht hinkriegen, dann werden wir es ökologisch nicht hinkriegen dann werden wir die humanitäre Katastrophe mit den Hungern dann nicht hinkriegen und das wird auf die Dauer auch nicht gehen, dass wir immer mehr verfetten und die immer mehr verhungern also dann, da kommt ja die Migration dann auch her und so weiter, das hängt ja alles zusammen persönlich finde ich es unerträglich was wir mit den Tieren tun aber der entscheidende Punkt ist, wenn ich Peaceful sage meine ich, wir müssen in Frieden kommen mit unserem Immunsystem mhm. das, das ist ein Dauerkrieg, den wir führen mit Infektionen, mit Allergien, mit Autoaggressionskrankheiten so haben wir ja eh kurz drüber gesprochen. Ich denke, das müssen wir hinkriegen, weil wir können ja nicht, oder ich weiß nicht, ob die das glauben, unsere Obrigkeit, dass wir in Zukunft nur mit Pharmaindustrie und Impfindustrie leben können. Ich glaube das nicht. Ja, ich glaube, wir müssen was anderes finden, um uns mit diesen Erregern auszusöhnen. Deswegen glaube ich, das ist die Basis. Und von oben wird das Wunder von Deutschland nicht kommen. Die Größe haben die nicht. Die sind so in ihrer Sackgasse, also wir müssen bei uns anfangen. Mhm. Und Eigenverantwortung ist für mein Gefühl der Schlüsselbegriff. Du brauchst nicht warten, bis die Einsicht kommt und das, das wieder geregelt wird. Aber du kannst jederzeit aussteigen aus den Grippewellen, so wie ich das erlebt habe und um mich herum erlebe. Mhm. Und wenn wir das hinkriegen, werden uns viele Dinge zufallen. Ja, also vieles wird einfach besser werden. Das Öko Ökologie-Desaster hängt ja doch ganz stark auch wiederum mit der Tierproteinproduktion zusammen. Mein Ideal wäre, wir würden den Kindern in der Schule schon die Spielregeln des Lebens beibringen. Eben die Schicksalsgesetze. Das wäre ideal. Aber also ich bin da ganz mit Gerald Hüter und wir müssen eine neue Pädagogik entwickeln. Aber so richtig kann ich es nicht mehr glauben, ehrlich gesagt. Aber das mit der Ernährung, da sind wir relativ nah dran. Ja, auch kann ich jetzt schon sehen. Dieses ganze Corona-Koma, was da verordnet wurde, führt doch dazu, dass viele Leute jetzt offener werden Absolut. und da einen Schritt machen. Und wir sind eben Materialisten. Wir werden eher einen materiellen Schritt schaffen als so einen Bewusstseinsschritt. Mhm. Ja, wie ich dir sage, empfehle gar nicht Lebensprinzipien, so ein fast 800 Seiten Buch. Das ist, kann ich auch für mich sagen, ich habe früher Bücher empfohlen, also Romane, Somerset Morn, auf Messerschneide oder was mich so bewegt hat. Dann habe ich gemerkt, die, meine Patienten... Lesen nicht so, vor allem die Jungen, die lesen nicht mehr so dicke Bücher. Dann bin ich zu den Filmen gekommen. Wenn ich heute so zurückschaue, Hollywood-Therapie ist so entstanden, dass ich viel mehr Spielfilme verschrieben habe, als irgendwelche Pharmaka. Ach, Weil Filme schauen junge Leute auch noch an ne? und Mittelalter fast alle. Und ich muss sie abholen, wo sie sind. Ja, also das ist auch noch so ein Ansatz. Ja, Wenn ich so einen typischen Menschen habe, der zu diesen... Über 80 Prozent gehört, die innerlich schon gekündigt haben. Ja, Wenn ich dem sage, essen Sie doch mal anders. Nee, er muss in die Kantine gehen, er hat nur eine Stunde. Wie soll das gehen? Er kann sich auch nichts leisten. Mhm. Ich muss schauen, wo kann ich da rein? Natürlich, der Vormittag ist verschissen, der Nachmittag ist er auch genervt von seiner Firma. Es bleibt nur der Abend, da hat er die Wahl. Da hockt er sowieso vor dem Fernsehen. Und das jetzt kann ich nicht empfehlen, weil jede Stunde regelmäßiges Fernsehen zusätzlich erhöht die Alzheimer-Wahrscheinlichkeit um 34 Prozent. Das ist eine Studie, die Michael Nils, der deutsche Genetiker, immer bringt. So, ich kann den dazu bringen, dass der was für seine Seele Hilfreicheres schaut. Weil wenn ich den, zum Beispiel den deutschen Mann anfrage, worauf warten Sie denn im Fernsehen? Ja, ein tolles Fußballspiel. Ja, was war das letzte Tolle? Da weiß ich schon, natürlich, die erste halbe Stunde Deutschland-Brasilien. Boah, fünf Tore haben die geschossen, die waren im Flow. Wenn ich dann aber frage, wann erwarten sie denn, dass das wieder so weit ist? Dann sagen die meisten, ja, irgendwie mh, schaut nicht so aus. Wenn ich die Österreicher frage, die werden zu Historikern, die reden von Cordoba. Das ist Im letzten Jahrhundert da haben sie Deutschland mal geschlagen oder unentschieden gespielt oder irgend so. Ich glaube, geschlagen sogar. Egal, das ist aber auch so weit weg, dass kein Österreicher glaubt, dass das noch mal passiert. So, die Frauen, die ich frage, ist schon ein bisschen leichter. Die wollen einen Film, wo die Seele erhoben ist, wo sie sich danach leichter und besser fühlen. So, das kann man bieten. Ja, also so ein Fußballfan wird auch den letzten Samurai anschauen okay. und dabei was mitkriegen. Und ähm, du kannst ja dann von deiner Bühne aus das aussuchen. Und wenn du das schaffst, dass jeden Abend ein guter Film geschaut wird und den kannst du dann auch noch deuten, da haben wir die verschiedenen Ebenen in Hollywood-Therapie gedeutet, dann verstehst du mehr, kommst immer mehr rein, dann rettest du den Abend. Jetzt machst du aus dem Abend wieder einen Feierabend. Mhm. Ich meine, der das heißt ja nicht Feierabend, weil das primär der Job in sekundär elend das Fernsehen übergeht. Mhm. Feierabend wäre was anderes. Jetzt, wenn du diesen Übergang, wo die Abenteuer naheliegen, zwischen der hellen Seite und der dunklen Seite, der Polarität, wenn du den rettest, dann wird er über die Seelenbilder des Filmes auch besser in die Seelenbilder der Träume kommen. Mhm. Wenn du das jetzt über Monate machst, dann rettet er sich den Abend und die Nacht. Dann hat er schon den halben Teil, das ist der ganze weibliche Pol mhm. auf seiner Seite. Dann kann ich sagen, und jetzt am Wochenende könnten wir mal das Kurzzeitfasten angehen. Sie bleiben einfach Samstagmorgen im Bett, und genießen das richtig. Machen, was da ihnen einfällt, was man tolles im Bett alles machen kann, so Not einen Film anschauen. Martinet nennt man sowas. So, und am Mittag essen. Ja, ab zwölf. Und dann was Schönes machen, genießen, Kaffee trinken, Kuchen essen, was er will, und dann wieder frühes Abendessen. Kann man ruhig ein bisschen Hingabe reingeben. Und dann ist so ein Zeitgewinn. Und... Gesundheitsgewinn plötzlich da und Geld kommt, da spart man wirklich viel Geld. Und wenn man in der Zeit was Entsprechendes macht, auch Geld. So, wenn der Schritt geschafft ist, dann kannst du auch sagen, okay, am Sonntag machen sie es auch so und am Montagmorgen schlafen sie einfach eine halbe Stunde länger als sonst und gehen dann nüchtern in die Firma. Das wird er hinkriegen. Und dann kann man mal dran gehen, dass man aus der Stunde Mittagspause eine wunderbare Mittagspause macht. Ja? Also der macht sich morgens seinen Smoothie, jetzt ist er schon soweit, und der trinkt dann mal die Hälfte von seinem Mixerinhalt und die andere Hälfte füllt er wieder auf. Wenn er abnehmen will, dann kann er einen Apfel reinnehmen für einen Geschmack oder eine Birne. Und ansonsten bleibt es ziemlich dünn. Aber wenn er zunehmen will, kann er halt einen Avocado reingeben und weiß der Himmel. Dinge, die ihm einfach schmecken, feigen oder datteln und so weiter. Und dann nimmt er das mit den Liter und trinkt am Anfang so einer Pause ein Drittel davon. Dann setzt er sich auf den Drehstuhl, auf dem er seinen Job erleidet, lässt die Augen zugehen und singt mal auf so eine innere Reise.
0: Mhm.
1: 20 Minuten. Dann wird er verblüffenderweise danach noch einen, am Nachmittag so einen Energiehype haben. Da ist dann schon Karriereverdacht. Aber nach dem nach dem nach äh, der Kurzmeditation trinkt er das zweite Drittel von seinem Smoothie. Dann hat er 25 Minuten hinter sich und geht nach 20 Minuten, 25 Minuten forciert spazieren. Danach trinkt er das dritte Drittel. Hat er eine super gesunde Mittagspause. Ja, und diese beiden alten Grundforderungen, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun, sind plötzlich erfüllt. Also das ist ja wirklich beides gesund. Und er macht es jetzt. Und der Nachmittag wird erstaunlich funktionieren. Ja, der wird Energie haben. Das kann er am Abend ähnlich wieder machen. Ja. Also, dann kannst du aus diesem einen Energiehype, diesem Dromedar, kannst du einen Kamel machen. Und wenn okay. du es am Abend nochmal machst, hast du einen Glücksdrachen. Also, das sind so Sachen, mit denen kannst du Leute da abholen, wo sie sind. Mhm, ich hat ja keinen Sinn, zu, für die zu träumen und ja. gleich in der Zen-Meditation anzufangen. Das ja, ist meine. Ja. Ich mache es seit 45 Jahren, aber ich empfehle die selten. Ja, das ist...
0: Sachen, mhm.
1: Ja, wenn du im Liegen deine geführte Meditation machst, das kann jeder im Liegen entspannen. Ja. Wenn im Alten Lotus sitzt oder sowas Anspruchsvolles, Diamant sitzt, das kann einfach nicht jeder. Da musst du früh anfangen. Das erspare ich den meisten. Mhm. Ja, irgendwann, wenn die, weiß ich, zwei Jahre gelegen sind zu meditieren, werden die sich schon aufrichten. Das wird ihnen schon jemand sagen dass es doch im Sitzen besser geht.
0: <lacht> okay. Äh, letzte Frage an dich. Wo geht es denn für den Rüdiger hin die nächsten Jahre? Also hast du Visionen, Träume, Ziele? Hast du da noch was für dich oder erzähl mal?
1: Ja, das eine ist schon das. Ich würde ja gern so mitwirken, mitarbeiten an so einem Wunder von Europa sozusagen oder Weltwunder wirken, Ernährung umstellen und so viel erreichen damit. Das wäre so im beruflichen so ein Thema. Im Privaten ist schon auch dieses Thema Meditation, die Mittel finden, Befreiung finden, so ein großes Thema, was mir auch wichtig ist. So mittelfristig Themen sind so, dass ich gern so ja diese Arbeit, die ich in diesen gut 40 Jahren auch aufgebaut habe, dass ich sie so in so eine Form bringe, dass ich sie auch weitergeben kann, bin ich auch schon dran, dass man alles auf Video mit einer hohen Qualität zu bringen. Und so, ja, dass man, weiß nicht schon, das ist dann schon über 100 Stunden oder so, aber sich da wirklich reinfühlen kann. Das würde ich gern noch machen. Aber etwas, was ich schon anfange, ist auch ja einfach schönes Beziehungsleben. Und ich überwinter immer in der Sonne. Das möchte ich gerne auch wieder tun. Ohne mich zwangsimpfen zu lassen, würde ich gern weiter nach Zypern fliegen können. Und das sind so kurzfristige, jetzt momentan ziemlich beschädigte Hoffnungen, aber ich hoffe ja, dass die Sache irgendwann eigentlich auffliegt und dass das, was dahinter war, rauskommt und wir uns neu entscheiden können. Mhm. Mein, am liebsten demokratisch, ich glaube, dass die Mehrheit da ganz, ich habe drei Jahre in der Schweiz gelebt, so B-Schweizer, das ist ja ein schönes Modell, ne? alle reden mit, es wird dauernd abgestimmt, und sie haben keine Schulden und niedrige Steuern. Und das funktioniert verblüffend gut. Du kannst dich auf die öffentlichen Verkehrsmittel verlassen und die Politiker drehen nicht durch. Es ja, hat ein paar Vorteile. Ich meine, zum Feiern kommst du dann doch lieber nach Österreich zurück.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber
1: diesbezüglich ja, sehe ich das eigentlich auch ganz chancenreich. Ich bin ja jetzt kein so ein Computer Wizard, so... Und habe hab relativ früh angefangen, ist, glaub ich glaube, das erste spirituelle Buch am Computer geschrieben, weil ich so eine College-Zeit erlebt habe. und Da war das schon sehr naheliegend, dass das kommt. Mhm. Und ähm, habe jetzt, ich meine, ich begleite Tausende von Fastenden in der Lebenswandelschule. Jetzt gerade, morgen geht das los: Idealgewicht-Challenge. Eine Woche Detox, eine Woche Fasten, einen Aufbau. Das mache ich auch gern. Ich habe gern diese. Ja, knapp 300 in verschiedenen Kursen begleitet. Und jetzt sind es so ein paar Tausend. Mhm. Und das würde ich gern ausbauen zu so einem Feld ansteckender Gesundheit. Ne? Mhm. Du freust dich ja so, dass ich bei dir im Podcast bin. Ich freue mich aber auch, dass du mich in deinem Podcast reden lässt, weil das dieses Feld einfach baut. Ja, ne? wieder ein paar Tausend erreicht, auf alle Fälle. Da ja? ja, haben wir eine Win-Win-Situation. Ja. Und äh, ja, sowas mache ich, arbeite ich schon, will ich noch weiter ausbauen. Also das habe ich erst viel zu spät entdeckt. Ich weiß nicht mehr, vier, fünf Jahre Facebook jetzt oder so. Instagram habe ich vor einem Vierteljahr entdeckt. Also ich meine, ich entdeckt, ich wusste dass was es gibt, aber mir war das einfach zu, zu viel. Aber inzwischen habe ich einfach kapiert, dass du jetzt mit Podcasts und Videos das viel besser machen kannst und verbreiten kannst als mit Büchern. Ja, absolut. Aber also du bin ich halt so ein Schreiberling und mache meine Schreibmeditation, Also werde ich auch noch gerne machen. Aber ich weiß schon, ich bin einer der Letzten, die noch gerne Hardcover-Bücher lesen. Die sind schwer, die kann man nicht mitnehmen. Und man hat das natürlich besser in seinem Computer alles drin. Aber, so. es, aber es klingt so, dass du schon auch
0: für die Menschheit, sage ich jetzt mal, auch, oder für viele Menschen oder für einen großen Teil der Menschheit auch
1: Hoffnung hast. Also da kriegen wir
0: das ja. hin, diesen Wandel?
1: Ich hoffe eben sehr. Also ich weiß, dass das geht bei Einzelnen. Das ist ja mein Arztleben. Ja, wir gehen auf die Ebene der Ideen, schauen an, was da wirklich fehlt. Ich frage doch immer, was fehlt Ihnen? Die mhm. wissen es ja nicht, die Leute, ist doch klar, die wissen, was sie haben. Sie sagen mir ihre Symptome, aus denen heraus kann ich aber spüren, was ist die Idee dahinter. Dann suchen wir die erlöste Ebene dieser Idee und dann wird es besser. Und zwar auf so einer nachhaltigen Ebene. Mhm. Ich denke, wenn das viele machen, entsteht eben dieses Feld ansteckender Gesundheit und irgendwann springt es über. So einer meiner Lieblingsautoren ist äh, Malcolm Gladwell, der ja. Tipping Point gespielt hat oder äh, ge geschrieben hat, ja, gespielt wahrscheinlich. Oder Blink oder Outliers. Ja, ich weiß ja, dass das möglich ist. Ja, Also Outliers zum Beispiel, Überflieger. Also das ist einfach eine faule Art, irgendwen auf den Sockel zu stellen und zu sagen, das ist ein Genie. Das ist in der Regel jemand, der sehr, sehr fleißig war und 10.000 Stunden geübt hat. Ja. Ja. Das passiert mir ja selbst auch, dass Leute fragen, wie kann man denn so, viel und eben so viele Bücher schreiben und Filme machen und so. Und ich kann dann immer nur sagen, naja, also ich habe ein ganz ähnliches Hirn wie Sie auch. Ich frage mich, wie Sie es schaffen, so wenig draus zu machen, <lacht> dass Sie diese Frage stellen. Ja, es ist ja eigentlich naheliegend, es ist, viele Dinge sind so eigentlich einfach. Ja, wenn du kapiert hast, dass es kein herrenloses Geld auf dieser Welt gibt, dann musst du dir auch klar machen, dass du alles Geld, was du kriegst, jemand wegnehmen musst. Dann hast du wieder die Wahl. Du kannst es auf ekelhafte Weise machen, manipulierend und spekulierend und so. Oder du machst es auf eine Weise, wo der dir das gern gibt. Auch wenn ich meine, deine Ideen ja gar nicht so schlecht. Ja? Also wir machen was, was die Leute auch gerne nehmen. Und dann geben sie uns auch ein bisschen Geld dafür. Also ich meine, ein Buch, was 20 Euro kostet, kriegt doch bei jedem 1,60, 1,70 Davon ist Tamanga entstanden, hier unser kleines Ökodorf. Und Walfischmethode hat mir mal Guido Zechen, ein bedeutender Schweizer Arzt, gesagt, da gab es den Ausdruck Crowdfunding noch gar nicht. Aber effektiv ist das Crowdfunding. Mhm. Ja, diese ganz vielen Bücher, also die, wenn du da immer nur 1,60 kriegst, kannst du den Autor bemitleiden. Aber, aber wenn es dann Hunderttausende sind und das ist bei mir so ein paar Millionen, dann kommt sowas wie Tamanga zustande. Das ist eigentlich eine Crowdfunding-Geschichte durch meine Leserin. Mhm. Die Ideen zu meinen Bestsellern habe ich von den Fragenden gekriegt. Also effektiv, was du jetzt machst. Du befragst deine Instagram-Community, die sagen dir, was sie am meisten hören wollen. Du fragst mich, ich antworte das. Und zu all den Fragen könnte ich sagen, in dem Buch, in dem Buch, in dem Buch. Das meine ich, dann werden die Leute auch unrund weil es ihnen zu viel Werbung ist. Aber effektiv ist es so. Ja, das sind sehr häufige, typische Krankheitsbilder, die wir da besprochen haben. Und dann habe ich da auch schon Bücher dazu gemacht, weil es so oft gefragt wird. Also ich kann gut zuhören, das empfehle ich auch. Denkt mal gar nicht, wenn ich so viel rede. Ne? Aber ich habe früher immer zwei Stunden Zeit gehabt, also in der Zeit in Johanneskirchen, wo ich da Praxis hatte oder in München davor oder dann auch in Österreich, in der Schweiz, und ja, wo ich gearbeitet habe und ich stelle dann fest jetzt kurz, war in Rio die fragen auch ganz ähnliche Sachen, ne? also denke ich mal schon, okay das sind jetzt Themen und in Esserlein und Omega und USA haben sie auch sowas gefragt, also es sind schon Dinge die andere bewegen, da ist ja nicht viel dahinter, sozusagen, außer zuhören und das, da kriegst du ein Gefühl, was dauernd gefragt wird hm, das will ich weiter tun dass ich so einfach ja, Hoffnung mache ja, wie jetzt bei Covid, ich sage ja, fürchtet euch nicht. Ich weiß das aus der Bibel, aber es finde ich gut. Es gibt keinen Grund, sich medizinisch zu fürchten. Ja, wir könnten vielleicht Bedenken haben, was planen die da mit uns? Aber medizinisch muss ich sagen, wenn wir vor zweieinhalb Jahren diese viel schlimmere Grippe-Welle überstanden haben, werden wir das jetzt auch überstehen. Und zum Schluss werden wir eine Infektion haben, die so viele erreicht. Darf man heute nicht sagen, Herdenimmunität. Aber bitte, jedes Jahr hat es das gegeben. Jeder Grippe, das wird es jetzt wieder geben. Das meine ich nicht so bös. Ich fände es auch schön, wir könnten es jetzt wegzaubern. Hm. Aber ich werde mich sicher nicht impfen lassen. Hm. Ich weiß, was bei der Schweinegrippeimpfung rausgekommen ist. Das möchte ich nicht. Hm. Ja, da sind ganz viele Narkolepsie, Narkolepsie erkrankt in Skandinavien. In den USA haben sie das Guillain-Barré-Syndrom entwickelt. Das sind schwere Lähmungen. Ich gehöre sicher nicht zu den Ersten, die sich impfen lassen. Und ich glaube auch, wenn es dann wirklich Millionen sich dieser Impfung unterziehen, werden wir einen solchen Schaden haben, gerade in diesem Autoaggressionsbereich. Ja, wenn die jetzt auch noch eine RNA-Impfung machen, also Irrsinn aus meiner Sicht, dann wird es so einen Rückschlag geben, da werden wir nicht mehr geimpft werden müssen. Nach der Vogelgrippe haben sich ganze deutsche Klinikbelegschaften geweigert das mitzumachen. Also insofern, selbst da habe ich so das Gefühl, ja, ja, die werden das machen, die werden das machen und die, die denen glauben, wir sind auch deren Gläubiger. Ja, die Zeugen Corona, sage ich immer. Das meine ich nicht böse. Ich habe sogar eine Zeuge in Jehovas angestellt. Also die glauben halt an das. Und sollen sie es glauben, sollen sie es machen. Ich fürchte, sie werden den anderen zeigen, oh Gott, macht es ja nicht. Mhm. Also darauf würde ich auch warten. Und ich weiß, dass man aus diesen Risikogruppen raus kann. Ja, mhm. Das mache ich jetzt seit gut 40 Jahren. Übergewichtigen zu helfen, da auszusteigen. Ja, das ist eh, wenn sie so will, kannst du einsteigen jetzt. Also mhm. Morgen beginnt das, der Lebenswandelschule. Das gelingt. Das ist schon mit Tausenden gelungen. Mhm. Und Du kannst aus dem Hochdruck raus, aus dem Ty Typ-2-Diabetes raus. Du kannst es rauchen, hinter dir lassen. Es ist möglich. Und als Arzt will ich ja keine Angst machen. Das ist ja ein Symptom, Angst. Also ich möchte ja das Gegenteil, Angst lösen. Mhm. Da gibt es immer mehr Gelegenheit dazu. Ja, also nicht, dass ich mich freue darüber, aber es ist doch... Ja, also ich saß in Zypern und habe es auch genossen dort. Und wir wollten eine ruhige Zeit haben mhm. und ein Buch schreiben. Und dann ist noch ein zweites geworden, eben diese Übernachtgeschichte da, Schutz vor Infektionen, Unkraftsteigern. Auf, aufgrund der Situation, weil ich diesen Film, ich habe dieses furchtbare Gedächtnis, also so ein langes, das ist als Arzt ziemlich schwierig. weil du dann, ja, Wenn ich heute noch verschreiben würde, was ich gelernt habe zum Pharmaexamen, dann stehe ich ja mit einem Fuß im Gefängnis. Ja. Darf ich nicht? So, jetzt erinnere ich noch diesen Film von vor zehn Jahren, Die Profiteure der Angst. Das ist genau die Blaupause für die Profiteure der heutigen Angstkampagne, da war auch schon Frau Merkel am Ruder und hatte auch schon diesen der Virologik einseitig verfallenen Alarmisten da an ihrer Seite als einzigen Berater. Der lag damals voll daneben, liegt jetzt voll daneben, aber die Frau hört immer wieder auf den. Nun, was kann man da machen? Ich rate nicht zur Wut auf die Kanzlerin, sondern ich würde sagen, wenn zwei, jemand zweimal so ein Kapital einen kapitalen Fehler macht, ist er entweder dumm, dann braucht er Mitgefühl. Oder er ist bösartig, dann braucht er noch mehr Mitgefühl, weil dann versaut er sich ja sein Karma und verbiegt sich den eh schon nur ansatzweise vorhandenen anderen Charakter. Das ist ja furchtbar. So, Wut im Bauch ist ja kein gutes Signal, was ich meinen Patienten empfehlen würde. Ich empfehle Mitgefühl. Hm. Und ich empfehle Mut, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Also da bin ich optimistisch. Muss ich als Arzt für mein Gefühl auch sein, sonst habe ich da den Beruf verfehlt. Ja. Weil krank sind die Leute von, und mutlos von allein.
0: Ja. Also, Mitgefühl ist die Lösung. Das ist doch ein, ein, gutes, ein gutes Schluss, war, ein gutes Resümee. Ich, ich, <lacht> ich, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war, da war so viel drin. Wir machen da auf alle Fälle mindestens zwei Folgen draus, weil das war, ja. da war großartig. Vielen, vielen herzlichen Dank dir dafür. Wir quatschen jetzt noch äh, am Ende gleich noch weiter. Aber hier bei der Aufnahme machen wir jetzt schon mal einen Cut. Also danke für die Zeit und für das. Okay. Okay. Wir wissen, wir werden alles verlinken, was du angesprochen hast.
1: Okay. Ich danke dir auch, Steffen, und danke euch fürs Zuhören. Und ja, sehen wir uns gerne auch zweimal.
0: Genau. Sehr 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 gerne. Gerne. Ciao, ciao. ciao. Thank <laughs> you.